0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是一月十号，再过几天就要选举了。那我上个礼拜讲的《爷爷和我》那本书呢？呃，如果你还没听的话，可以先去听。这是一本卢瓦克他在一九五七年的一本书，那么讲的是1920年代美国的卡北卡罗来纳州一个小男孩跟他的。爷爷，呃，在小的时候，爷爷怎么样带他去打猎这样的一个过程，而且这样的一一种生活对他以后造成了很大的影响。那么这本书其实它讲的是一个教育的理念嘛。今天我们要讲的是另外一个部分，它是总共分上下两册的。那么这个书呢，在一九七二年的时候翻译成中文，在这个国语日报的儿童丛书里面出版。那么那个时候我十岁，所以大概是我这辈子买的第一套书吧，所以珍藏到。到现在也不晓得看了多少次哦。那么上个礼拜我们讲到的就是，呃，爷爷八岁就给了这个卢瓦克一把枪。那我们现在觉得八岁拿枪也太早了吧？可是西方人他们怎么训练孩子呢？他们认为一个小孩你不能因为他小就不让他开始学习。当一个男孩子想要开始拿枪，呃，这个打猎的时候，他就该开始学了。所以这个是西方人的观念啊，你不能因为孩子小，你就不让他学习。那么今天呢，我们要讲到的就是一个孩子大概十二岁左右吧，拿着一把比自己高的猎枪，在山上跟大人们一起猎鹿这样的一个情景。他自己呢，一枪就就打下了一头鹿。那么这头鹿是非常大的哦，大概一百五十磅左右啊。那呃，我们现在看这种打猎的的行动，会觉得哇，那很危险。可是呢？爷爷他的想法就是呢，你你不要永远把他当做小孩子看，我们大人我们成人不能永远把孩子当做孩子看。一个男孩子要成长为男子汉，最好的方式就是，呃，马上就去适应那种。成人的世界就是，呃，这些成人当中也有偷懒的，也有勤奋的，也有成功的，也有失败的，各式各样的成人。那么，你就从小在这些成人当中长大，这就是一种最有效率、最快的变成大人的方法。那归根到底就是不会过度保护孩子。就西方的教育，他很鼓励冒险，而且非常表彰那种勇敢的精神。那么这一点，我觉得我们东方的教育其实就真的是差那么差的大老远了。你想想，我们多保护小孩啊，呃，这也不可以，那也不可以啊，这样很危险。很多时候家长还要帮小孩做主。我自己教大学，我就觉得啼笑皆非的事情就是，听说有呃学生他们的志愿是家长填的，我听了以后我大吃一惊，因为我从小也是个搞怪的孩子，我不可能志愿是能够听父母的嘛，我也是个脾气很硬的人，不听人家的，所以从小到大什么事情我都习惯了自己决定，如果父母要管的话，我大概会顶撞他们吧。可是我没有想到现在的学生居然有人是可以让父母填他们的志愿的。那呃，另外呢，就是呃，他们的未来或找什么工作，很多时候父母也要替他们担心，帮他们决定。那你想西方怎么可能？他们十八岁呢就就应该赶出去了，十八岁就不可能跟父母住在一起了。那你念大学的时候没钱，没钱父母也不出的，没钱你就去申请学贷。西方人念大学多半是这个方式。那你看我们现在攻读到了研究所毕业了，找不到适当工作，可能还父母还要啊、呃、支撑着他的生活费等等啊。所以呢，东方的教育太过保护孩子，也太把小孩子当小孩子看待了。可是反观西方的教育，那真的是孩子还很小，比如说八岁到十二岁之间，我们来看，那还是孩子。可是呢，他们已经让他们拿枪在森林里面打猎。那在这当然，这个前提是先学让他们学会怎么样正确的拿枪，并且小心的去避免一些可能伤害的方式嘛。所以呢。他们各种冒险的运动，或者是各险各种冒险的一些活动，对他们来讲都是基本训练。但是对东方的小孩子来讲，那都算是出生入死啊。所以我觉得教育上我们观念真的应该改一改哦。那我们今天要继续讲那个《爷爷和我》里面的那个猎鹿的那一段，非常精彩的。那同时呢，我们也要讲到《孙子兵法》。这个《孙子兵法》其实蛮有趣的，它是科比喊出来一个口号“客厅革命”。然后呢，呃，孙子辈的去说服阿公阿妈。呃，这当然是一种情勒嘛，用各种方式呢，不管是耍赖的或者撒娇的方式都可以哦。那么最近演呃，这个《孙子兵法》衍生出来一个很有趣的，就是去说服父母的已经不是儿女了。呃，儿女跟父母通常有一点点紧张关系，反而是孙子孙女去说服阿公阿妈比较容易。另外呢，还有那种。根本没有投票权的，比如说国中生、高中生的这些孙子孙女们，这些小孙子小孙女们想尽办法要要阿,阿公阿妈去投他心目中喜欢的柯皮，那这这种算是骑兵啊，因为呃也算伏兵，因为呢这些小朋友他们跟柯皮照相的时候看起来都没有票，可是基于对柯皮的尊敬跟喜欢呢。呃，第一个，他能够影响家里的人。再来呢，阿公阿妈心里面最疼的就是孙子孙女哦，所以这个《孙子兵法》可能会奏效，而且会有相当大的成效。我觉得这个我们就看结果了啊、哦，这个看起来是非常有意思的。那我们今天呢，从爷爷和我讲到《孙子兵法》，其实这里面这两件事情也是互为表里的，也就是大人怎么影响小孩。那小孩又怎么反过来影响大人的想法？教育这件事情没有一定上对下的影响，有时候老师教学生，但是学生也影响了老师，所以这个是一个互为因果，而且互相学习的一个过程哦。所以呢，我们今天要讲《爷爷和我》这本书，来比较一下中西教育有什么样的不一样。那另外呢，我们来讲台南的《孙子兵法》实战经验，就是怎么说服我那个深绿的住在台南的九十二岁老妈的一个过程。还有，我要来分享一下上个礼拜六，就是一月六号，呃，就是超级星期六。那个那个下午呢，我在奇美成品前面，就是台台中市的市民广场，自己所经历的一场小草震撼。我我位于一大堆年轻人当中，然后呢，我我突然感觉到、哦、我真的是很老了。那种热情，然后脸上的光啊、哦，那种光亮，然后跟科比照相时候那种笑得很开心、很天真那个样子，我光在旁边看我都看呆了。呃，我们先讲那个十二月三十号那个礼拜六，在台中的后火车站那一场，我那一场呃是正式的造势大会嘛。那听说人非常多，那一天我开车经过，因为我要去买东西，结果哇，人很多，根本车子也挤不进去，人也挤不进去，就算了，只好回家呢，看看手机哦。所以那一场呢就没有见识到。可是呢，一月六号下午四点，那其实不是一个造势。大会那其实也不是一个演讲，它只是一个车队经过，然后在那边休息嘛。所以呢，就在那个地方呢，就聚集了很多很多的人，因为网络上其实都。车队会经过哪里都知道。那那时候我刚好在书店里面，我看到一阵热闹就跑出来。那已经围得人山人海了，呃，没有演讲，也不是造势，所以大家都是站着的。然后呢，人群里面就自动排起了人龙。哇，那个那个人潮呢，一直延伸到很远很远的地方。那结果我问了一下，哎，这是做什么的？要排队跟科比照相的。那每一个人有的拿着书，有的拿着旗帜，有的拿着各式各样的小物，头上还有人戴小草的，反正反正很多。道具，我就看呆了。我知道我自己排不进去，因为呃，这个车队在那边停留时间不会很长，所以呢，照相可能也照照不完这么多人啊、哦，我应该是没希望。所以我就站在旁边看而已。然后呢，我就刚好就变成了一个社会观察家。呃，首先呢，队伍里面很多是年轻人。有很多看起来像情侣或是同学的，可能刚好期末考快完了吧，所以呢，大家都跑出来。然后另外还有很多，我看得蛮感动的，就是有很多的年轻人带着中年的妇女，就是自己的老妈妈啊。那另外还有年轻小夫妻推着婴儿车的，带着很小的孩子的，全家总动员那个样子。也就是他已经打破世代的藩篱，不是只有年轻人支持哦，但把他们家人都拖出来了。然后呢，这个呃照相呢，大家都已经准备好了道具、旗子什么的。那照相非常快，就是两秒换一组，两秒换一组那种方式啊、哦。那科比就很很有耐心的跟着大家照这样。然后我站在科比的右后方，其实我就站在维安人员的后面。那他们当然比我高高高个个头，然后。他们是面朝科比的，因为所有的群众去跟科比握手、照相什么的时候，危险都在前面嘛。那我站着位置呢，就在那个维安人员的后面。我是透过他们的肩肩膀，然后看过去，科比跟我大概只离一两公尺，就那么近而已哦。我看到他的脸全部都晒得通红，就是几天扫街下来，已经大概脸呢晒得都快晒伤了那个样子啊、哦。然后呢，一个一个合照，嗯、呃，我看到那些年轻人的。的心里面跟眼睛里面那种光芒，我我是很感动的。我在人群里面，我还听到他们讲说：“诶、欸，他他讲话真的跟电视上一模一样。”诶，就是这些年轻人是有点带着一种偶像的崇拜去看他，然后这里面有喜欢也有尊敬。呃，我非常敏锐的去捕捉出来那种情感哦，喜欢跟尊敬其实是两种不一样的感觉。我们可能喜欢吴宗宪或者蔡依林或者什么演艺人员，因为他们有趣，但是还谈不上尊敬吧。就喜欢只是你觉得他有趣，但是尊敬呢？那个是要长一点的时间，然后你了解的多一点以后，你被他影响或感动了以后，你所凝聚出来的一种感觉，那个就叫做尊敬。所以博得别人的喜欢可能容易一些，哪一件事情让他觉得有趣，那个就他喜欢你。但是你要博得别人的尊敬的话，通常没有那么容易啊，所以我觉得，呃，从这里我就想到，一个老师到底应该是要让学生喜欢你，还是尊敬你呢？当然，学生如果又喜欢你又尊敬，那当然就更好了。可是事实上呢，呃，两者难以得兼啊。一个老师如果让学生很尊敬，或许呃，这个老师学问很好，然后教学很认真，学生是尊敬他的。但是学生不见得喜欢这种老师，因为他可能太严肃了，他可能太一板一眼了，我看到他压力都来了。所以呢，这这就是尊敬这个老师，但是离他大老远啊，这个敬而远之这样。我我看最近这个欧桂芝老师，北一女这个欧桂芝老师，呃，她为了一零八课纲，然后到呃率领一些教育的团体到这个到教育部前面抗议嘛，这个按按铃抗议哦，然后按喇叭抗议，然后嗯，他、呃、的诉求当然就是说一零八课纲全面弱化学生的能力，这个我很同意哦，各科都弱化了，这个也不用他讲，我想各科老师都知道，从高中到大学都这个不是秘密哦。那他为了学生的前途跟能力忧心，所以去去抗议。那我当然很尊敬他，呃，我也相信他绝对是基于良心这样做，而不是一种什么各种选举的一些一些招式。但是呢，这样的老师会让学生有压力。我前一阵子看王伟忠访问那个欧桂芝老师。就是王伟忠那个叫什么？呃，我现在说到哪里了？那个、那个、那个节目，广播节目。然后他访问这个欧老师的时候，我就很明显看到，他不太敢开他玩笑，感觉欧老师好像不太能开玩笑的样子。事实上，可能欧老师上课很幽默也不一定，但是在那个节目的现场。感觉上，王伟忠是不太敢开玩笑的样子。他他心里面不完全认同欧桂芝老师，但是他也不是很敢跟他开玩笑，就没有放得那么开。所以我要讲的就是，一个老师他能够让人尊敬，但未必能让学生喜欢哦。那你一天到晚搞笑呢，跟学生在那儿博感情，学生喜欢你，但也未必尊敬你哦。所以一个人又能让学生呃喜欢，又能让人尊敬。这是很难的。那我在柯皮的身上，我就看出年轻人对他的那种投射。我佩服这个人，然后我喜欢这个人，然后我也尊敬这个人，是基于这样。我好想跟他合照，合照完下一步一定马上发脸书、发 IG 动态，然后马上就传遍朋友圈。哎哎，我跟柯皮合照哎。所以呢，这种感情是什么？我相信，如果学生在奇美成品发现我，大概没有人跟我合照吧。因为这这不是一个值得炫耀的事情，可是跟科批合照是可以羡煞同学圈的人啊！你怎么会遇到科批啊？你怎么跟他照得到？会一种羡慕效应嘛？所以呢，呃，一个人同时能够博得年轻人的喜欢、跟佩服、跟尊敬，哦，我我觉得难的，真的难。但是你说他怎么能够做到呢？其实想起来也很简单，他从去年底从台北市政府卸任。然后呢，准备了整整一年，从一月一号开始到呃十二月三十一号，整整二零二三年，他全部都是在做这个竞选总统的准备啊。他到处演讲，然后他出国访问。他说他就是没有一天闲下来的。的确，那行程满满，一直到现在也还是行程满满。所以呢，就好像一个想要考台大医学系的考生。他就知道自己挑战的是很艰难的任务，所以他呢整整一年完全没有懈怠的努力去准备。这中间很多风雨了，很多波折，可是呢还没有到考试那一天，他绝不放弃。光是这份认真，我就觉得非常的可佩，有一点让我想到我孩子他当年重考的时候，重考三年哎、欸，为了要考上他自己心目当中理想的科系，他重考了整整三年。那三年，我也不晓得他怀着什么样的心情，呃，每天出门念书，然后过着很规律的生活。他也不是学生，他也没有没有工作，他就游离在整个社会当中。但而且没有人跟你保证说他一定能够考得上。那种心情我没有经历过，因为我没有重考过。但是我陪他走过这重考的几年之后，他居然有一天达到目标，连我都不得不佩服他。你还真的很能忍耐，还有你还真的很自律。另外，你毅力还真的很坚强。在外头不看好你的情况底下，你相信自己能做到。然后呢，你永远不放弃。后来连我都佩服我小孩了，就是你不能永远把小孩当小孩看，他有一天会长大的。而他在努力的时候，如果你帮了他的话，他会非常感激你哦。所以孩子重考的时候。这个家长千万不能讲的，就是哎呀，我看你算了吧，你还是放弃了吧。这话千万不能讲，千万就不能讲哦。呃，现在不是一月二十几号要学测了吗？那我想，如果家里有考生的话，你其实应该跟他说的不是，哎，你念的怎么样？这不是废话吗？念的怎么样？你应该问他说，你今天有没有去跑步？每天盯他都要跑步，其他的功课都不要问他自己的压力已经非常大。所以呢，念完书回来，你再问他念的怎么样，他怎么回答你？就好像考完试，你问他考的怎么样，那不是废话吗？所以呢，面对考生，你要盯他的就是说，就说你今天有没有去运动啊？啊，你跑了几分钟？你问这种问题呢，对他的心情才是一种真正的疏解哦，好，那我们回到这个《勤美成品》，呃，那个星期六的下午，当然后来我就没有心看书了。然后回家之后呢，那个感动还一直在心里面。我觉得，呃，你让人同意一件事，那个是理性的；但是你让人感动，那就已经是一种感性的了。就是理性就是说服我，哎，我我知道我该这样做；但是感性上呢，就是说我被你感动了以后，我就感觉上有一种很满的情绪，我很想要去宣泄出来。所以理性上投那一票，跟我感情上想再帮他拉一票，这完全是不一样的哦。以前的投票，我知道我要投谁，投了就算了。我从来没有拉票这种行为，我从来没有站台这种行为。我这个人就不是那种非常热情的人，而且我也不觉得我能发挥什么影响力。可是我这一次呢，我居然被那些年轻人感动，然后我就觉得我好像不做一点什么的话是不行的。我除了我自己这一票，家里面这些人的票之外，我一定要想办法去拉到我妈妈。那一票，我妈妈一个人住在台南，九十二岁了，是深绿的。那应该说台南都是深绿的吧？从小到大家里面附近邻居全部都深绿的吧？我们家出生麻豆、西营这种地方，你想想看，绿油油的、啊。那以前也都是投绿的。那么我爸爸去世十年，所以呢，这十年他都几乎是独居老人。那啊，就是最近呢，就是我姐姐跟他一起住，所以呢，我姐本来是男的，现在已经已经改头科了。那我的邻居大概全部都是绿的，是这样一个状况。那我妈妈呢是小学老师，退休了，已经退休三十几年，日治时代受教育的，所以早年的时候也算是知识分子啊。可是现在已经退化到什么阶段呢？退化到他什么都不知道了，而且一天到晚就是啊肩膀酸痛啊啊这个脚脚很痛啊，各式各样的毛病折磨着一个九十几岁的老人。整体来讲算健康，复健的不错，现在拄着拐杖能走路。可是呢，他自己身体上的这些局限呢，使得他也没有办法再吸收到什么样的知识啊、哦。他现在呢，唯一做的活动就是散步、弹钢琴，另外呢，读空中英语教室，因为那个电视上空中英语教室那个有很大的字幕可以看，听不清楚没关系，就是听，就是看字幕。另外就是看一些电视上的一些呃基督教的演讲，讲的蛮蛮好的一些牧师，他也有字幕可以看，所以听不清楚的。时候用看字幕的方式来辅助，这个大概就是一个九十几岁老人他的全部生活了。那么呃，要去说服这样的一个老人，首先就是他的资讯都是非常陈旧的，都是凭印象，也就是呃，如果你说蓝的、绿的，另外还有个科的话，那么他还是。循着他的旧感情，觉得好像投绿的比较保险吧。赖清德呢，看起来形象是不错的柯文哲听说是个大骗子吧。台公安那边来 b 去吧。这这些东西其实他不但没有资讯，而且都是印象式的。所以呢，我我跟我小孩在说服他的过程里面啊，我我女儿兵法将孙子兵法加起来，我感觉到有种很恐怖的事情，就是。面对一个连赖皮聊都不知道是什么的这样的一个人，你要从哪里去跟他解释最近又发生了什么事情？我这是真的是非常困难。他的资讯已经空缺了几十年了，所以呢，呃，给他看了一些影片，然后加了一些解说。然后孙子呢，几乎用情勒的方式啊、哦。这个孙子因为平常很照顾他，他很疼我小孩，所以呢，这个他基于疼孙子，然后很愿意投他一票，就是投孙子支持的人。但是他就一直问说：“那你总要给我几个理由。”那我们几个人呢，就拼命跟他解释哦，解释了半天。我们还遇到一个问题，就是老人是健忘。的，你现在跟他讲的理由，他现在好像懂了，但是他他转眼就忘记，然后过几天呢，我妹妹从纽西兰回来，那个家伙也是深绿的呀，哇、哦，那也是个绿油油的，在海外在那里喊，呃，这个一定要投绿的，所以等他一回来，当天是他带我妈妈去投票嘛，所以呢，会不会有变数？我想这个还挺考验的呢。我这么努力去拉的这一票，会不会就这样打水漂了呢？那呃，最近有很多年轻人呢，普遍有一种焦虑症，就是呢，说服长辈引发引发的焦虑症。为什么呢？因为说服长辈真的很困难。那么呃，到底是蓝的比较难说服，还是绿的比较难说服？这个很难讲。我认为跟人的本质有关系。如果这个人他平常能够吸收新知，并且呢，能够呃。有一点比较好的理性的话，他就比较容易听懂。那如果他只是纯粹是一个感情上的或者印象式的，那个就非常的困难哦。嗯，你听过一句话吗？叫做“无知就是力量”。从这个说服的过程里面，你真的深刻感觉到，不只是知识就是力量，连无知都是一种力量，因为它一样是一票啊。你头脑清醒的人，跟你糊里糊涂的人都一样，只有一票。所以呢，票票都是等值的嘛，所以这个说服的过程本来就很难啊。那么无知就是力量这，这这一句话是出自哪里呢？有一本书叫做《一九八四》，这个是一九四九年乔治·欧威尔，这是一个英国的作家写的一本反乌托邦的小说。《一九八四》这个小说当然它是一个预言，它同时也是一个虚构的故事啊。他就讲到呢，有一个集权的国家叫做大洋国嘛。那这个大洋国呢，它有三大口号，就是战争就是和平，自由就是奴役，无知就是力量。我年轻的时候看这个小说，我看不懂哎，不太知道它到底要表达什么。可是我现在慢慢就可以理解了，洗脑是有用的。当你每天看同一台一句口号或一个概念跟你讲一千次以后。你就真的相信柯文哲是大骗子？你也相信他是变色龙？你也相信他会把国家送给中共了？这太恐怖了！那唯一的办法就是，你有很多资讯来源的时候，你就能够平衡，或者说能够去分辨。可是，如果你的知识系统是单一方向的话，很容易被蒙蔽哦。所以呢，在这个大洋国里面，不是有一句口号叫“二加二等于五”吗？就是他到处都装一种电幕，然后你一言一行都在他的。控制就是到处都是监视器，老大哥正在看着你。这个国家呢，所有的人民都被监视着。然后呢，当逼你说出二加二等于五的时候，你就真的相信二加二等于五了。这个国家呢是不可以有自由的意志的，然后它有很多部门都是非常讽刺的，比如说它有个叫做仁爱部，这个仁爱部呢做的就是最不仁爱的事情，它就专门负责酷刑，还有负责洗脑。那么富裕部呢，它是负责物资的分配跟控制，和平部呢负责战争跟暴行，真理部呢负责宣传跟篡改历史。哎，真理部哎、欸，说他负责篡改历史。然后我们这个故事的男主角叫做温斯顿，他就是在真理部工作。他的工作呢，他就是负责去篡改历史的，所有的事情都把它篡改成官方的版本。然后，嗯，这个温斯顿呢，他心里面开始觉得。他很想知道一点别的东西，所以他开始写日记嘛。可是这件事情一旦败露的话，会被判处死刑，因为人不可以有自己的意志。结果后来呢，他被抓到之后呢，就施以酷刑，然后帮他改造。改造到最后，他也相信二加二等于五了。然后出来之后，他认识了一个女朋友，这个女朋友叫茱莉亚。两个人呢，呃，常常在二楼约会。就后来他们又被抓到，因为这个茱莉亚。本身他就是一个一个间谍，他就出卖了温斯顿，所以温斯顿第二次再被抓进去改造，然后被洗脑之后呢，加以酷刑，在劳改之后出来之后，他就变成一个废人，到最后他是被抓去枪毙的，在枪毙的时候呢，他很高兴的意识到他战胜了自己，他爱老大哥。那么这个故事的结局有一点让人想到《阿 Q 正传》嘛？到最后阿 Q 被抓去枪毙的时候，他很开心，他觉得说呢，二十年后又是一条好汉，而且呢，他在囚车上面被绑赴刑场的时候，他还洋洋得意，他觉得好像很拽、很拉风的样子哦。总之呢，呃，一九八四这个小说读完呢，你心里面就只剩下两句话。第一句叫做“无知就是力量”啊、哦。当一个人懂得开始求知的时候，你就很难蒙蔽他了。所以，任何政权想要独裁、想要专断的时候，第一个就是故意让你没有读书的的这种习惯，也就是让你接触不了资讯蒙蔽你的资讯。那么第二个就是清醒的欺骗，它就是训练人民说谎，并且呢，说谎说一百百,百遍之后呢，就变成真心的相信，你真的爱老大哥，二加二真的等于五。所以谎话讲多了，讲到自己都相信，就是这种洗脑的方式，这个就是一种控制人的方式哦。所以呢，后来我跟我小孩就决定要帮我妈买一个平板，就取代电视用。然后这个有线电视可以停掉了，这个平板呢就弄上网络卡，然后就给他订阅一些网络上的节目，以后就可以什么都看，而不用受限于电视台了。至少呢，可以接收一点比较正常而且比较多元的一些资讯，也不要被蒙蔽到那样子。呃，并不是一个很笨的人，但是已经到了一个很无知的这样的一个状态哦。那经过这个说服长辈的过程之后，我心里面其实有一种感慨。我觉得人并不是分为年轻跟老人这两种，呃，也跟你的学历并没有太大的关系。我觉得人只分两种，一种呢就是有习惯接受新的知识的人，另外一种是没有习惯或没有能力接受新的知识的人，就只有这两种了，跟你的年龄跟学历完全没有关系。一个有能力更新自己知识的人，他不可能很蠢了，他也不会被蒙蔽。但是另外一个呢，就很容易被操弄啊、哦。所以呢，在这个新的时代里面哦，我觉得文盲的定义改变了。文盲其实就是那些没有持续看书或者是接收新的资讯的人，那个就叫做文盲。那么回到我们一开头讲到的欧桂芝老师他所抗议的，一零八课纲全面弱化学生的能力。呃，因为授课时数也减少，所以呢，这个竞争力各方面都下降，这个我都同意。但是有一点我不是很同意，那就是你也太看得起这个一零八课纲了、哦。呃，对于一个有念书的习惯的人来说，他不会受限于任何的教育政策。那么，对于一个没有读书、没有自己找书来看的习惯的人，任何政策影响他也不大。所以呢，我觉得现在教育真正的关键是我们有没有培养出学生那种终身学习，也就是自己会去找书来看的习惯。什么叫做自己找书来看呢？你没事情会去书店待个半天吗？你会去找很多不考的课外书来看吗？我看这才是真正大的问题，因为现在的学生呢，不考的大概就是不念的，就是他认为真的就是不重要的嘛，所以他大量的时间都花在去应付那些考招制度所要他建立的一些学习历程啊琐碎东西上面。所以呢，我觉得那种自己会去找书来看的习惯，我觉得根本就没有养成。那么，在这种情况底下呢，你是期望能够有多好的效果？课本多几课，并不见得就会比较礼义廉耻的；，那么少那么几课，也不见得就没有礼义廉耻。重点不是那样啊！这个文言跟白话这个比例，那个我觉得都是枝微末节。我觉得真正的问题是我们建立起学生怎么样的一个读书习惯，这才是最要紧的。呃，如果说呢，要讲到教育制度的缺失的话，我们以前那个时代的考招制度，那更没有弹性。那种教法或者老师的程度，那就比现在那就差了很多。但是为什么以前的学生不太会受到那种政策上的影响？那时候的党国教育很厉害啊，而且我们那个时候国文课本上面的那一大堆那种官方的，呃，属于比较政治性的文章，我记得还有蒋经国跟蒋介石的文章，这种都。列在国文课里面呢，那我相信现在的国文课已经没有这些东西了。所以呢，以如果说呃，以不合理来说，以前的教育制度或者内容比现在不合理的多。那为什么以前的学生没有怎么受到那个政策的限制？还是那句话嘛，会读书的人自己会去找书来念，不受他的影响。不读书的人，那就什么政策也没有什么差别了。所以，其实一零八课纲在国文这一课上面，它真正造成的影响，不是多几课什么或少几课什么，它真正大的影响是学生太忙了，他再也没有那种闲心去读一些课外书。那么，老师也是有心无力，就算老师读了很多课外书，想介绍给学生，因为不考，所以可能也没人理会。所以，在这个课堂上面就变成一个。老师无心可以多讲一点别的课外的东西，学生也没有习惯去接收一点课外书这样的习惯，所以我觉得这才是现在的教育制度上比较可怕的地方，就是他们从小就没有培养成一个读书的习惯。呃，很多人就说，呃，你是老师的小孩，所以应该。本来就很会念书，因为你妈妈会教你。刚好错了，我妈妈从小到大她完全没有教过任何东西，她就是一个非常忙碌的职业妇女。那个时候连冰箱都没有，你想那个时候呢，下了班回来要煮饭，不像现在这么简单哦。以前没有全连这种东西哦。我记得我最小的时候还烧过煤球的，我还看我妈妈烧煤球，就那种整个都是烟那种。没有冰箱，我请问你，呃，煮饭对对于现在的妇女来讲很简单，以现在还有外卖的，以前完全没有这个东西耶，所以我妈就是一个很忙的职业妇女，她什么都顾不上。那我自己呢，都是自己看书的，她从来没有教过我任何东西。那在以前那个物质比较不充裕的年代，时间倒是大把的，所以我们的闲闲时间很多。呃，我在学校图书馆看，我跑到二手书店看，我老妈都管不着我，她就是忙得昏天黑地。所以呢，我反而有大把的时间。可是呢，现在学生他会遇到一个很大的魔王，就是现在的学生在这种网络时代里面，他们的注意力很不容易集中。那么应该说，他们注意力能够集中的时间非常的短。我打个比方，我以前。在租书店哦，或是在那个旧书店里面，我可以一蹲蹲半天。这个就是我的基本的一个一个呃一个时间。我很容易在一个地方定点就读三个小时的书，而且完全不用站起来上厕所、哦。那么这个习惯从小就养成到现在啊、哦，就是一个下午就是一个最起码的单位这样。那现在的学生不要说一个下午了，他们的注意力短暂到什么地步呢？不是有个说法吗？就是呢，我们现在滑手机的时候啊，大概三秒钟就决定要把它滑过去，八秒钟决定要不要看下去，所以我们都是用几秒钟来决定要不要换下一个，它的速度已经是非常快的了。所以在 YouTube 上面的影片，如果超过个三分钟、五分钟，那都已经算是太长。几乎没有人看得下去的了。那么现在连一首歌哦，截头趣味再加上一些呃，剪掉一个部分，然后大概就是十五秒。所以呢，呃，我们打开 short 那个部分，然后一个一个滑下去，一个十五秒，一个十五秒，不知不觉就滑了几个小时。那你回头问他到底看了什么，他也没有什么印象。反正每一个都是很碎片式的概念啊。那我们的大把时间都花在很碎片式的、很浅碟的记忆上面，有一点娱乐效果，但是能留下什么印象？我看是很难的啊。那现在呢，很多人都标榜一心多用啊，就是多工处理，一次做很多事的意思啊。一个电脑开了很多屏幕哦，这个非常忙碌这样。可是呢，根据研究显示啊，一个人切换的速度越快，他的精神压力就越大。这时候他会血压升高，心跳加速，他甚至会感觉到非常的烦躁。最后呢，就是效率低下。所以你不要以为同时做很多事好像很有效率，刚好相反，你每一件事都没有专心去做，所以每一件事出错的几率其实都很大。人本来就不容易，不可能同时做两件事。那这个时代的复杂以及工具的方便，让我们已经习惯多工处理。可是事实上，这样对大脑其实是不利的。那呃，就以我教书来讲好了，现在学生的注意力。非常非常的短暂，他已经没有办法读一篇三千字的文章了。我上个学期呢教的是散现代散文，那下个学期教的是现代小说嘛。我现在就很伤脑筋了，下学期的现代小说我要怎么样规定教材才好？一篇散文三千字，大概已经算极限了，就是一个副刊满版这样的一篇。大概就已经是极限了，就已经读不完了。那么下个学期要教小说，以前还可以规定一本小说，让学生说回去读，读完了我们下个礼拜来讨论。现在不可能以以本为单位了，我们现在都是以一篇为单位，一篇一篇一篇,一篇这样来讨论，一个学期就教不了多少了。那呃，所以呢，现在学生不可能读完一本小说的时候，你怎么样去讲解那种世界名著那种整本的呢？恐怕是很困难啊、哦，所以教材一再一再的缩减，然后考试越考越简单，大概是现在的趋势都是这样，因为学生的注意力太不集中了，他注意力能够集中的时间非常短暂。以前呢，那种 TED 的演讲，呃，它是以十八分钟为限嘛。那么十八分钟要讲完一场演讲，对于演讲者来说，那要浓缩再浓缩。可是呢，对于听的人来说，那已经接近极限了。那、呃、以前为什么会规定十八分钟的 TED 演讲？因为有一项研究显示，一个人。普通人他集中注意力的时间最长就是十七分钟半，所以如果一堂课五十分钟的话，大概要讲两到三个笑话才有办法能够让学生整堂课听完，因为十七分钟就已经趋近极限，然后就快要分心了啊，大概是这样。那十七分钟，我想现在很多老师大概都不能同意这个数字了吧？学生能够专心致志的听十几分钟吗？我很怀疑，所以在这种情况底下，我们现在做的 PPT 是越来越短，一句一句，一口似的那种很很容易理解的方式。那么，当你弄成那样子很简单的方式，你就承载不了太多复杂的内容啊。所以我相信各个学科因为这样，注意力的集中的时间太短，所以大概都只好变得短一点，或者是浅一点。这个是在教学上没有办法面对的事情，所以我下学期的现代小说这个课，我可能要教几短篇呢？就是一篇以一千字为限的那种小说，大概只能变成这样了，不然怎么教呢？我真的现在很伤脑筋哎、欸。那以前教学的时候呢，比如说会传一些文章给学生看。那我现在发现呢，普遍你传到群组上面，打开就能看，他也不看。还有传一个影片或者演讲，或者一个 podcast 节目，或者是一个 YouTube 的节目，呃，不管是半小时啦、一小时什么，传到 Line 上面，然后让他们有空就可以点进去看。后来问，结果都是根本连点都没有点进去，不要说看了，连光是看那个标题，他就不想点进去。所以你就是送到他面前，印到他面前，他都不看，因为太长了。所以这种教学呢，等于就是。他完全不可能去接收比较长的资讯，只有短的才可以。那是不是以后教学要弄成十五秒抖音那种方式呢？那另外呢，我自己以前常常放一部电影，课堂上面给学生看，整整两个小时。好，那看完之后呢，回去写作文，下个礼拜交来。以前呢，这个效果都很不错，因为我当然会挑那种好看一点又有教育意义的。然后呢，这几年越来越不行了。你开始发现呢，上头大屏幕，小下头小屏幕。就是你把灯关掉了，然后让大家能够集中注意力在那个荧幕上面的时候呢，它下面还有自己的平板手机在那儿看不完，而且很多人是抬头看一眼荧幕，再抬头呃再低头看一下自己的小荧幕，它是两边荧幕这样切换着看，我在前面盯着我都觉得很不舒服。就是你电影能这样看的呀，然后很多人就说我这样就看得懂了。他们认为看电影或欣赏音乐，其实懂了就好了。他根本没有办法能够整个融入到那个情节里面。他呃随便看看，懂了就好了。所以他接收事情都很浅，而且他所寄望自己理解的也很浅。那那后来我就取消了看电影、写作文这样的一个教学方式，因为太长了，不可能一小时都看不完，还两小时。所以现在的教学方式也被他们的注意力不集中线索很多。那么刚刚讲到胡刚刚这一篇文章叫做《碎片》，他就是讲到我们现代人的生活呢，被现在的网络啊、呃、跟手机呢都已经割裂成碎片。我们不断的被外界的讯息打扰，以至于没有办法专心去做一件事情。然后时间呢，就是在东打扰西打扰，一下子突然之间就过去，然后回过神来，一个上午什么都没有做。他就举美国加州大学的一个教授他所做的研究，然后他就指出呢，二零零四年的时候，一般人的注意力平均长度是二分三十秒，二零二三年的时候缩水到了四十七秒。那么根据研究呢，一个人只要注意力被打断之后，要再回到原来的状态，大概要二十五分钟。所以我们其实，在网络很便捷的时代，因为我们外物太多，同时都是分心、一心多用这样来做事，所以其实反而没有效率。就是你反而把手机关掉，把网络都关掉，专心把一件事做完，再做下一件事，这样是我比较效率的。那人的注意力集中的时间，居然。已经短到了四十七秒，一般人平均只有四十七秒。所以，如果你讲话超过一两分钟，都算是冗长。在这种情况底下，你想上课这种方式，一堂课五十分钟，这简直是要了命啊！是不是？现在上课时间也应该要缩短成一堂课二十分钟就好，二十分钟就休息十分钟，大概可能要改变成这种方式哦，因为。真的五十分钟是根据以前的人的注意力能集中的长度来定的吗？那现在呢？现在如果一般人注意力集中的时间只有四十七秒的话，以后只会越来越短哦。那么一堂课五十分钟，这是什么不可能的任务？呃，现在网络跟通讯的方便好像帮我们节省了很多时间，可是我们却花了更多的时间在浪费上面。那么胡刚刚的碎片这篇文章，他就讲到说，他传一篇文章给他自己的好朋友。然后呢，对方就回答说：“哦，看不了太长了。”然后呢，再拿起手机继续玩那个六小时已经玩了六小时的那个贪食蛇的游戏。那我们每天都这样，就是正经的东西没法专心做。可是呢，我们花了更多的时间在做那些无意义的消遣上面。我们从手机上面接收到很多娱乐新闻、市井八卦、各种内幕，好像琐琐碎碎的事情知道很多。但是呢，我们对于那种，呃。有深度的一些知识，或者是要花一些时间去了解的东西，其实我们了解的都不多，也没兴趣了。所以现在大部头的书加上文学的书，为什么完全没有市场？这个就是一个整个社会的趋势，这不是一个单一的现象哦，可能全球都一样。所以我们的注意力不集中这件事情，才是真正影响学生学习的一个大魔王。我觉得一零八课纲那个课文怎么制定，那个影响不了太大。可是这个时代的学生注意力不集中这件事情，对于他们看书就绝大的影响，因为他再也看不了一本几百页的书了，不要说几百页，一篇小说可能一两万字都已经是挺大的负担了、啊所以呢，呃，我比起现在的年轻的学生，我的优势其实并不在于哦，我妈妈是老师，她可以教我没有，她完全没有教过我任何东西。我完，我的优势完全是从小就养成了看书的习惯，而且呢，你这个习惯一旦养成，你会持续一辈子会去维持，因为看书不是看给人交代的，看书是一个很快乐的一个过程。这个有点像是打球吧，你一旦领略到那种快乐，你大概一辈。一直都不会放弃这件事情。可是，如果小孩子在小的时候没有经历过这种快乐，你当然这件事情在你的一生当中就产生不了任何的作用。所以呢，尽早让小孩养成看课外书的习惯，这非常非常的重要。你可能觉得说现在不考好像没有用，可是这个对于他终身学习有绝大绝大的作用啊。所以呢，这个我我们现在要来讲的那个《爷爷和我》这个书，就是我小时候小学五年级，我十岁的时候第一本看的书。这本书一直到现在，我我的记忆一直还是非常非常的深刻。那我们今天呢，就来讲爷爷和我的，他讲到那个猎鹿那个部分，就是书上的第六章第一只鹿。我觉得这一篇写的非常的动人，他不但写出很多的细节，他还讲到从一个小孩到一个真正的猎人，他心情上的转变。那么这个故事呢，呃，就是发生在感恩节之前那个时候。然后爷爷有一个好朋友叫霍华德，他本来住在马里兰州，他经营一个养马场。然后他跟爷爷感情非常好，所以呢，在猎鹿的季节，他就跑来他们家这边，然后要跟爷爷一起上山去猎鹿。那他们猎鹿的时候，他们的基本设备呢，就是一辆车载满了各种补给，包括像枪、枪、枪跟那个子弹啊，还有他们的食物。另外会带两三只猎狗，还有就是两个仆人。所以呢，一车子是浩浩荡荡的。当他们在准备这些东西的时候呢，这个小孩在那干瞪眼，他就想说：“你们难道真的不带我去吗？你们不带我去吗？”那么有一天呢，他终于忍不住问了，这个爷爷就说：“哦，我还以为你不会开口呢。”结果呢？这个两个大人就商量说：“好吧，好吧，让他跟好了。他可能可以帮忙做一点打水啊，或者生火这些工作。可是另外一个就说：，可是如果他乱跑或者是不守规矩的话，说不定引发一些麻烦。然后到时候说不定呢，开枪如果不谨慎的话，还会引起一些一些受伤什么事件。所以他到底是会帮忙还是会惹麻烦呢？”后来想想，好吧，这个小家伙呢，既然也挺守规矩的，然后他也盼望那么久了，就带他去好了。哇，这个小孩一阵欢呼啊！对他们来讲，打猎不是危险的事情；对这个小孩来讲，打猎是一个冒险的行动，也可能通过这样的一个冒险，然后呢，就从孩子变成了一个大人，变成一个真正的猎人。所以，心里面非常非常的期盼哦。那么，这里头呢，我觉得有很多地方描写的非常好，比如说呢，他们把车子开到营地之后，然后呢，他们就开始要来扎营。那么以前是没有睡袋或者是方便的帐篷的。所以呢，所有的东西都要自己就地取材哦，自己做。然后他们就砍下一些松松树，然后把树枝呢就先钉在地上当做桩，然后做成一个大概面积宽六英尺、长八英尺的这样的一个长方形。然后呢，四边都定好之后，再砍下一些松树的树叶跟树枝啊，那树枝朝下，针叶朝上。大概花了十五分钟的时间就做成了一张床。这个床还有着松。松树松松树的那种清香，非常的好闻的一个味道。上面再铺一块防雨布，布角呢定着现成的那种金属环眼，然后就把它绑得紧紧的。这时候用拳头敲一敲，哇、哦，这真的是一个非常有弹性的一张床啊。那么另外呢，因为他们带了很多的猎狗，因为猎狗是要帮忙追那些。那些鹿的嘛，所以呢，他们就在两棵树上面呢系上一根长绳，然后把系在狗身上那个皮带上面扣一个圆环，并且呢把它系在上面。那这样的话呢，猎犬们就有足够自由活动的空间，然后他们彼此之间呢也不会发生纠缠。然后第一天晚上呢，他们就先扎营啊，因为他们第二天早上要去猎鹿嘛，所以呢，第一天晚上就是把一切东西都安顿好，然后小孩子就去溪边打水，然后他们就做了。一顿非常丰盛的晚餐。吃完饭后呢，爷爷就指着他就说：“你到河边去把这些碗盘给洗干净，因为现在火腿油还没有凝结，用沙子擦一擦就很容易擦干净了。”那么这个作者呢，自己穿过长长的河道，然后听着那些怪鸟的声音，还有那些树叶魔影幢幢，他心里面心惊胆跳，但是他死也不不承认自己是很害怕的。后来呢，这个呃心惊胆跳的回来之后呢，他看到霍华德先生正在喂狗，然后呢，也。在火堆上面加木头，就对着他说：“孩子，你赶快上床睡吧，明天我们还要起个大早呢。说不定我们可以打火鸡回来，当然也要打到一只很大很大的鹿。”那么，以下这一段描写啊，我觉得很能够把一个小孩子又想冒险，然后又处在一个大人们保护他的安全环境里面那种心情写得非常好。我们让一个小孩去冒险，并不是对他狠心，其实是在我们的保护底下，让他尽量去发挥他勇敢的特性，并且呢，要去承受他生活上必须要面对的一些。一些打击或者说一些挑战，所以呢，下面这一段话，我觉得对幸福是一个很好的定义啊、哦。文字写说呢，我脱去衣服鞋袜，钻进毛毯里，依稀听得到猫头鹰的叫声和他们四个人低沉的谈话声。因为火光反射，我看见帐篷上印着爷爷他们巨大的身影，闻着松针床垫的清香，盖在身上的毛毯那么温暖。炉火的热气一阵阵钻进帐篷里，肚子里又吃得饱饱的。朦胧中，心里憧憬着明天那种快乐的、像神仙一般的生活。那么，第二天的猎鹿就非常精彩了，就、這、是、個、正式上阵。清晨的时候呢，他们首先带着猎犬去追踪那个鹿的足迹。你要猎鹿，首先要先发现鹿的脚印。鹿是一种动作很快，然后非常爱静的这样的动物，所以呢，它们并不会惊惶奔跑，它们的脚印非常小，走动的时候很安静，但是很稳重。所以呢，如果你发现一头鹿，你必须要安静，屏住气息，因为如果它察觉到你的气息的话，它马上就在200码外面了，它动作非常的快。所以呢，猎犬是用嗅觉来帮助你辨别。那个路在什么样的方向，然后会把路赶到你这个方向来。那通常人呢，猎人就站在那个。路径就是路经过的地方。那猎狗把路赶过来之后，他就抓紧机会，然后呢，把他一枪毙命。所以这时候要瞄准，而且他动作非常快哦。那么第一天呢，对于作者来说就是一个震撼教育。对于一个小孩没有看过路的小孩来说呢，一头鹿朝他这样子跑过来的时候，那真的是傻眼，他完全完全来不及有任何动作，应该说是吓傻了吧。所以呢，第一天他看到的是。一头母鹿，然后在猎犬汪汪声当中呢，带着两只小鹿跑过来。然后呢，他他一时傻眼，竟然眼巴巴的让他们过去了。那他们打猎平常也不打母鹿跟小鹿的，所以呢，就就让他就这样过去了。可是没多久呢，说时迟那时快，一头很大的公鹿就从那个那个路上呢就这样子飞驰而来。他动作非常的快，快的像一阵风一样。那紧跟着这个公路后面呢，就是猎犬，就是他们有好几头猎犬就追着它了。然后往这个方向来了。这只公路呢，离这个作者大概就只有两尺那样的距离。他手上拿着猎枪，他他手在战斗，他不知道怎么样，他完全忘记去扣那个板机了。然后呢，不到一两秒，鹿就已经不见了。这个时候呢，彼得彼得就是他们家的长工啊。彼得跟汤姆都是印第安人。然后长工呢就随着猎犬啊、呃、一一起跑过来，然后就哎，怎么了？你没有看到鹿吗？我还以为把鹿赶到你这个方向来了呢。这个作者呢就说：“我我看到了，可是我不知道为什么没有扣板机，我整个吓傻掉了。”这个 Peter 就跟他讲说：“没有关系哦，第一次列入常,常都是这样的啊，没有关系。我们明天很可能还会再列到更好的路。」这个时候呢，爷爷跟霍华德也过来了，然后呢，呃、啊，知道他失手，然后就说：“没关系，我们今天反正也没打到，不然我们去打火鸡好了，为晚餐呢加点菜。那明天我们再出发，明天可能就会有好一点的运气。”结果呢？第二天在上场的时候，我、哦、这个作者呢，因为有了第一天的震撼教育，所以第二天呢就就非常的沉着稳定啊。然后呢，呃，同样的猎犬在赶着一头很大的公路跑过来的时候，这时候他看得很清楚，公路朝着他面前跑过来，猎犬在后面狂追。然后这个时候呢，公路距离他大概有五十码那么远，举起枪，他继续往前跑。在他跑到离我只有二十五码远的时候，我扣动扳机。不晓得为什么那个枪声好像被堵塞住了一样，他正巧打中鹿身上的要害。他纵身一跳，离地大概有六英尺高，带着伤又跑了二十码远，然后突然之间倒在地上。我真的好像打中了一辆飞机那么大的感觉。这只鹿四脚朝天平躺在草地上面，毫无挣扎。原来我一粒子弹就打到了它的要害。这一头鹿呢？后来他们才告诉我，在北卡罗来纳州当中呢，这种白尾鹿是非常巨大的，它大概足足总共有一百五十磅那么样的重。我独自一个人在草丛里面守护着我自己打下来的第一头鹿，我心里面激动的想哭。这一头鹿，我摸着它柔软的毛皮，我看着它光亮的鹿角，我闻着它的味道，我心里面感觉到无比的富足。即使我几十年后到非洲去打大象、犀牛跟。跟狮子、老虎都没有现在心里面那么样的激动，在那一刻，我简直就是全世界最富足的一个小男孩。没多久，有四个大男人出现在我的身边，就是爷爷霍华德，还有两个长工彼得跟汤姆。他们看到我打到这么大的一头鹿，眼中都非常非常的惊喜，然后也充满了赞赏。爷爷还说：“不得了，你居然打得到这么大的鹿呀！”接下来，四个人就把鹿的腹部剖开，然后把里面的内脏还有里头里头一大堆像草一样的东西呢，就挖出来，然后堆在他的头上。那这个作者呢，他就摇晃着头，然后把那些甩开。这就是浴血力，象征着从此以后就变成一个大人了。汤姆和彼得他们就把鹿整个抬起来，要抬回营地。这个时候，爷爷就跟他说：“那个树下那一只也顺便帮我抬过来。”然后这个作者就说：“诶，那你们不是没有打到吗？”他们就说：“其实有打到，但是如果你今天没有打到的话，我们那只就不打算拿回来了。”原来这一切都是为了顾全他的自尊心。那么在《爷爷和我》这本书里面，我们可以看到，大人对小孩的教育，其实他就是让他去冒险，完全不怕把他暴露在一个危险的环境里面。你想，一头大公路跟一个小孩子才十二岁。他们怎么不会去担心这小孩子可能有危险？可是他们训练小孩的方式是教导他怎么去，呃，去用猎枪，教导他怎么样去捕猎动物，教导他遇到困难不要害怕，很多事情第一次失手没有关系，你再一次就能够做得很好。我觉得西方式的教育鼓励小孩冒险这件事情，也等于是开拓了小孩的可能性。你都限制小孩不能去尝试很多事情的时候，他们的潜力就发挥不出来。所以有时候呢，我听到科比讲那句话，他说：“其实政治是很简单的事情，只是有一些人把它搞得太复杂了。”那么我也觉得，其实教育也是很简单的事情，你不要过度保护小孩子就行了，就让他们去尝试，错误也没有关系，失手也没有关系。这样培养出来的小孩子，很自然对自己就会有自信心，而且他会有担当。所以呢，我觉得东方式的教育太过保护小孩子哦。那么在《爷爷和我》这本书里面，我觉得爷爷有一个很好的观念，他就讲到呢，他说：“男孩子有一天总是要长成一个大人的，你没有办法永远保护他，而让一个孩子变成大人最好的方式呢，就是不要把孩子当做孩子看。”早一点让他跟很多不同的成人一起生活，比如说你身周围的人，有人有喝醉酒的，有人是清醒的，有人是成功的，有人是失败的，有些好人，也有些是坏人，各式各样的人，你都呃，就是尽早让孩子跟这些人在一起。他很自然就能够分辨好坏，他很自然就能够知道自己应该把守什么原则。如果你一天到晚都把孩子当做孩子看待，用孩子的话对他说的话，他其实很难成长。所以呢，我觉得教育说简单也很简单。第一个，鼓励小孩自己有求知的习惯，自己有找书来看的习惯。那么第二个，鼓励他多冒险。呃，多去尝试没有尝试过的东西。那么第三个就是，大人要给小孩适度的肯定。呃，在《爷爷和我》这本书里面，还有一个章节是讲到树屋的。就这个小孩子呢，因为读过《鲁滨逊漂流记》之后呢，他就非常向往在树上造一栋自己的房子。他就去捡了很多的木头，然后捡了很多破铜烂铁的东西，自己盖了一个树屋。这个树屋还真的很像样哦。这上头呢，呃，自己捡了很多的铁罐来做了一个可以生火的铁炉子。他自己去挖了很多泥土，然后还烧了一个。那个陶器做了塑像在里面，另外呢，他呃去捡那个珊瑚桃木，然后来打磨弓箭，并且他自己还做了长矛，有箭有弓就要有矛嘛，还做了长矛，上面还装了铁针。他自己呢晒了毛皮毯，另外呢他还做了折叠椅，另外还做了书架，那书架上全部都是他很喜欢的童书。然后做好之后呢，他就邀爷爷上来看他的杰作。这爷爷一上来呢，也非常认真的看每一件东西。首先呢，他用手摸一摸那个晒的并不很好的生毛皮地毯，再试了试床铺的张力，然后再看看火炉，并且呢，试着拉开弓箭来试试看。还注意到呢，这个弓弦上面不是真的弦线，它是用生皮切成细丝做的。我看着爷爷，吞吞吐吐地说：“这，这很可笑吧？”接下来，爷爷的回答却让我终身难忘。爷爷说：“我真希望自己也有一栋这样的房屋，这里面具备了一切能够使一个君子或猎人感觉快乐的东西。”你之前不是问过我为什么要花那么多时间来训练你吗？我想，这已经有了答案。我想，这栋房子里头，我大致可以了解到你的才能。接下来，作者卢瓦科他就自己说：“从那之后，很多人恭维过我的能力，可是从来没有一句话像爷爷给我的那么样的让我印象深刻。”他说。在每个孩子的生活当中呢，他旁边的成人对他的影响是非常重要的。我最幸运的地方就是我身旁的成人没有把我当做一个孩子来看待，至少没有把我当做不懂事的小孩子来看待。那么，他们给我的这种温暖跟爱，使我对这个世界充满了信心和希望。爷爷他从小就让我跟很多不同的人相处，但是他从来没有担心过我的品格会受到什么不良的影响。他曾经说过，当一个人见识过很多事之后，他才能够清楚的决定自己的前途。事实上，对于对错善恶这种取舍，最后的决定也还是在小孩子自己的身上，以及他自己从小受过什么样的家家庭教育上面。那卢瓦克的爷爷和我这本书里面还有一张叫做阅读了，我觉得这一这一章也也有很有意思，就是这个作者呢一天到晚跟着爷爷打猎钓鱼，然后他也非常着迷这些事情，然后他的功课不及格，有一次就跟爷爷抱怨说：“我读这些东西有什么用呢？我宁可一辈子当个猎人。”我已经懂很多东西啦！我知道怎么样训练小狗成为很好的猎狗。我会模仿野鸡跟野鸭的叫声。我知道怎么划船，我知道怎么侦查鹿的踪迹。我知道月亮潮汐对于打鱼的影响。我已经知道的够多了。这时候，爷爷就跟他说：“你晓得吗？知识是一种累积，就好像小老鼠藏东西那样。当时候你自己也不知道能够懂多少，直到有一天你心里面觉得对某一种知识豁然贯通的时候，那才是真正学到东西的。你现在应该要敞开你的心智，随时尽量学习人生必须具有的知识。”那么，经过爷爷这一番开导之后呢，这个作者开始去想自己为什么要读书这件事情。后来，他就发现读莎士比亚也没有多困难，你只要专心的话，就能够得到那种潜心阅读的乐趣。而且呢，这种乐趣还不亚于建造一个火鸡的的围篱，就是你专心做一个东西，就跟你专心读一个东西，那个乐趣其实是很接近的。这就让我想到法国的文学家蒙田，他就说过，人应该要有三个头脑：一个天生的头脑，另外一个是书本上得来的头脑，另外一个呢就是从生活里面得来的头脑。我想呢，教育不是很简单的事。可是，其实也不是多复杂的事。从《爷爷和我》这本书，然后我们讲到《孙子兵法》，其实呢，这两个东西放一起，就是互为因果、互为表里的关系。我们很多时候要信任小孩子，让他们发挥他们的实力，然后我们也应该要相信他们其实是可以反馈给我们的，就是我们也有很多地方要向他们学习的。所以呢，在呃。呃，说服完我妈妈之后呢，这个孙子啊，打算十二号去冲凯道了。照我以前的个性，会说人太多啦，别去挤吧。可是我现在呢，也比较鼓励他们冒险。你既然有兴趣的话，那你就去啊。人生很多事，你就是算凑个热闹，我觉得也没有什么不好，让你去感受一下那个当场的热度，或者说，呃，人不轻狂枉少年嘛。你心里面澎湃热情的事情。那你就去做啊！所以我现在反而比较站在一个鼓励的立场上面哈。我们不要过度保护孩子，也其实是要不要再把小孩当小孩看，那他早就不是孩子，都二十几岁了的人了。看着这些年轻人，十二号打算去冲凯道吧，凯道塞爆，我就想到一月六号下午四点在琴美成品前面，呃，我看到的那个拱廊。他是一个非常善良的人，他到底知不知道全世界对他充满了恶意，各方对他很多抹黑，很多的不谅解，但是他还是可以心存善念，尽力而为。我觉得这一点，我真的是应该跟他学学啊。那么看着他这样晒得满脸通红，还在那里拼的时候，我就想到一首歌，我心里面真的浮现一首歌，然后很想把这首歌送给非常热情的小草们。或许这就是你们看着柯皮的心情吧。呃，这首歌啊，同样是我们上个礼拜听到的那个黑人女歌星，就是来自北卡罗来纳州的 Roberta Frank， 她所演唱的。那么上个礼拜我们听到的是《Tonight I Celebrate My Love》这首歌啊，今晚向你倾诉我的爱。Tonight I celebrate my love。那么今天呢，我们要来听的是他更早的1973年的时候一首非常著名的情歌。那么这首情歌呢，后来很多人翻唱啊，叫做 Killing me s o r t l y with his song。有人把这首歌呢翻译成他的歌声温柔的杀死我，用他的歌声温柔杀死我。那当然好，好翻的比较好一点，就叫做他的歌声温柔的令人窒息。那歌词的内容，它讲的就是远远的你听着一个人唱歌，然后你被他他的歌声跟他的感情所感动。你远远的看着他，他其实，在你眼中就是个陌生人，但是呢，他又好像触动了你的心弦，就是他的手指好像抚摸到你的灵魂一样，他的温柔令你窒息。所以呢，我觉得这首歌他的歌词写的很好。他说 ，I heard he sang a good song。我听说他很会唱歌。I heard he has a style。我听说他是个风格独具的歌手。And so I came to see him。所以我特别来看他表演。To listen for a while， 来听一会儿，看看他唱的如何。And there he was， the young boy。然后我看到了一个年轻的男孩 ，a stranger to my eyes。他在我眼中我完全全就是个陌生人，可是当他拨动琴弦的时候，他好像触及到了我的灵魂。他动人的字句好像唱出了我的人生。他温柔的歌声好像温柔到可以让我窒息一样。所以这首歌呢，其实它是一个远远看着一个人，然后你心里面产生出一种一种对他的一种佩服或羡慕这样的一种感情。那我们今天来听几个不同的版本哦。第一个版本是原唱呃 l o r i Lieberman。Lie man, 那么 Lori Lieberman 也是这首歌的创作者，也是他第一个唱的。我觉得他唱的非常好，很很很有一种灵魂的那种进入到了灵魂深处的那种感觉。他声音也非常非常的有磁性。那他搭配的呢是吉他，我觉得这个版本很好听。那么另外一个版本就是1973年我们比较熟知的这个呃 ，Roberta Frank 他这个版本。再来呢，我们来听一个男生的版本。男生唱这首歌一样是可以很深情的，然后就把 his song 改成 her song， 这样就可以了。那么现在我们就来听这首1973年 ，Killing me s o f r l y with his song。他的歌声温柔的让我窒息。
1: And so I came to see him to listen for a while, and there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Softly with his song, killing me softly. With his song, telling my whole mind. With his words, killing me softly. With his song, I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words.
2: So I came to see.
3: I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on strumming my pain with her fingers, singing my life with her words. Killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me. In all my dark despair, and then she looked right through me, as if I wasn't there. But she was there, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with her finger.